0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Jetzt mal ganz blöd gefragt mit Thema Rosé. Kann man nicht einfach weißen und roten Wein zusammenkippen? Dann hat man am Ende doch auch ein Rosé oder so. Ja.
1: Ja, das kannst du privat schon machen, wenn du willst, aber in den Handel darf sowas natürlich nicht gebracht werden. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen.
0: Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden?
1: Oder weiß-grau-grün, die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder.
0: Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. Gute. Ja, hallo Tom. Zweite Folge. Und heute, lieber René, wollen wir erstens, ich habe es am Ende der letzten Folge schon angekündigt, einen mehrfach geäußerten Hörerwunsch erfüllen und uns zweitens zu einem aktuellen Trend, auch das hast du in der letzten Folge schon angekündigt, in der Weinszene zuwenden. Hm. Also wir schlagen dann quasi, wenn man so will, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir und sind ja clever ja gut. Ja, wir, wir sind ja clever. Ja, also ich vor allem. Die Rede ist von Rosé, Weißherbst und Co. Unter dem Motto „Trink Pink“ hat das Deutsche Weininstitut 2020, also im letzten Jahr, mhm. eine Werbekampagne für Roséweine gestartet. Das nicht von ungefähr, mhm. nämlich diese Weintypen und diese, dieser Weinstil erfreut sich steigender Beliebtheit bei den Weintrinkern in Deutschland, aber auch international. Also Rosé das ist nicht einfach nur ein Wein oder ein Getränk, sondern das ist auch ein Lebensgefühl. Ja? So die Leichtigkeit des Seins, ja? ähm, die ist in dem Fall des Rosés allerdings nicht unerträglich, <lacht> wie seinerzeit bei Milan Kundera. <lacht> ja? Unerträgliche Leichtigkeit des Seins mhm. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an diesen fantastischen Roman und den Film, der daraus entstanden ist, sondern es ist genau Gegenteil. Also die Leichtigkeit beim Rosé und dieses Lebensgefühls ist genussvoll, lebensbejahend, schwebend, Sozusagen das wein gewordene Easy Living. Es ist wie die äh,
1: Lieblingsprotagonistin von mir in diesem Film. Ich bin ein absoluter Juliette Binoche-Fan und das trifft alles
0: genau auf die auch zu. Absolut. So, und was Rosé-Fans freuen dürfte, das Angebot deutsche Roséweine wächst nämlich stetig. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht, nämlich mit Blick auf die Statistik hm. der Qualitätsweinprüfung, also das sind alle Weine, die eine amtliche Prüfnummer bekommen, die über also als die Kammer, die quasi hm. in den Kammern getestet wurden, also diese Testung geschlaufen. Da stellt das DWI, also das Deutsche Weininstitut, fest, dass die qualitätsgeprüfte Roséweinmenge 2020 im Vergleich zum Vorjahr noch mal um 9% oh auf eine Million Hektoliter oh. zugelegt hat. Also da kann haben, man haben schon ein bisschen was trinken bei, bei einer Million Hektoliter. <lacht> Und damit beträgt der Anteil des Rosé <lacht> an allen qualitätsgeprüften deutschen Weinen 13%. Ich mhm. halte das für beachtlich.
1: Ich ja, ja
0: René, warum ist denn für dich der Rosé eigentlich so trendy? Wie du
1: schon gesagt hast, es hat natürlich auch schon mal primär was mit der schillernden Farbe zu tun. Aber auch mit der relativ großen aromatischen Bandbreite.
0: Das ist richtig, ja. Du
1: kriegst ja da alle Geschmackstypen und das hängt auch so ein bisschen mit den unterschiedlichen Geschmacksausprägungen der roten Rebsorten zusammen. Weil du kannst ja im Prinzip, glaube ich, aus jeder roten Sorte auch ein Rosé oder ein Weißherbst machen. Trifft natürlich auch so ein bisschen den geschmacklichen Nerv, vor allem beim jungen Publikum. Ja. Die stehen für unkomplizierten Trinkgenuss, sind ideale Begleiter von äh, Sommerabenden, Partys, Grillfeten. Roséwein ist einfach ein Allrounder, ist ein hervorragender Partner für fruchtig-frische Sommerbowlen, denk mhm. mal dran. Wobei, ich glaube, gibt es noch Sommerbowlen, das ist schon so ein bisschen oldschool, oder? Ja, ich äh,
0: aber ich habe, du was, weißt, du wirst lachen, so junge Leute, äh, die glaube, die entdecken das wieder für sich. Mhm. Ja, also Oma, hab, Omas Bowle. So ja, die nennen das dann irgendwie anders, ja, aber das ist tatsächlich so.
1: Nein, verstehe ich. Man muss ja sagen, eigentlich ist es ja was Erfrischendes und Leckeres, diese Kombi. Und dadurch, dass man da auch durchaus Wasser verwendet und das, das ist ja praktisch eine aromatisierte Schorle nur in Großform, mhm. ist das natürlich schon auch wieder ein Ding. Also Rosé kann man auch gut zu vorspeisen. Macht er auch immer eine gute Figur. Mhm. Rosé- oder Weißherbstsekte sind ideale Aperitifs. Damit ist die Liste ja noch lange nicht zu Ende. Rosé ist einfach ein spannendes Thema und schillernd wie der Wein selbst. Und wir wissen ja auch, das geht sozusagen von einem guten 4-Euro-Produkt bis zu einem 30-Euro-Produkt. Ja. Du erinnerst dich, Familie Braunewell mit ihrem high end ja, oder mir fällt auch spontan noch äh, der Herr Pet ein, hier aus Rheinhessen mit seinem Senier und sowas. Ja, also es gibt da schon eine
0: Range von bis und ähm, ja. Ja, natürlich. Also chillend wie der Wein selbst. Die Vielfalt, das hast du sehr schön gesagt. Äh, aber du hast neben dem Begriff Rosé auch Weißherbst genannt. Was ist denn da eigentlich der Unterschied, René? Ach so,
1: ja. Also eigentlich ist es relativ einfach. Ein Rosé darf aus mehreren Rebsorten erzeugt werden, während der Weißherbst sortenrein sein muss. Also nur aus einer Rebsorte bestehen darf. Also beim Rosé können zum Beispiel Spätburgunder, Dornfelder und Merlotrauben gekeltert werden. Beim Weißherbst geht das nicht. Da gibt es dann, um bei diesem Beispiel zu bleiben, einen Spätburgunder oder einen Dornfelder oder einen Merlot-Weißherbst.
0: Ja, das heißt, da darf nichts zusammenkommen, da hat, hat man nur eine Trauben, eine Rebsorte, okay. Ja, also Rosé ist eine Cuvée mhm. und ein Weißherbst ist okay. ein Sortenreiner. Das ist also relativ einfach. Jetzt sind die genannten Rebsorten ja alles rote Trauben aus denen üblicherweise ja natürlich auch Rotwein erzeugt wird. Ja? Woher kommt dann diese wunderbare Lachsfarbe, René, oder das Kaminrot? Da gibt es ja ganz viele Schattierungen, mm. aber die sind alle nicht wirklich rot, die sind alle sehr hell. Mm. Wie geht denn das?
1: Ja, das ist relativ einfach geklärt. Sind die roten Beeren geerntet, werden sie im Kälterhaus erst nur leicht angequetscht, also leicht, ja. beim Rotwein ist es anders, da wird ordentlich gemeischt. Ja, ja, mit Füßen, wenn es geht. Genau, und diese Maische lässt man dann in äh, den Bütten ein wenig stehen, damit sich die Farbpigmente aus der Beerenhaut lösen und in den Saft gelangen. Mhm. Und wenn der Traubensaft die gewünschte Farbe erreicht hat, presst der Winzer die Maische in die Kälte und der roséfarbene Most wird anschließend zu Wein vergoren. Faustregel... Je länger logischerweise die Maisestandzeit, desto intensiver ist die Farbe. Klar, okay. umso länger ich etwas ziehen lasse und
0: extrahieren lasse, ja. Ja. sozusagen, umso also die intensiver. die ist in der Bärenhaut und dann genau. Wenn der Winzer sagt, die Farbe ist jetzt erreicht, dann schöpft er das Ganze auf die Kälte und da wird es dann gepresst. Ja. ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Ja, René, heute haben wir im Weinsinn der Woche einen 2020er Pinot Noir Rosé Okt. Oh, Okt. Aus dem Weingut am Schlossberg in Gau Heppenheim beziehungsweise dem Weingut der Stadt Alzey von Winzermeister Rainer Becker. Ah, ja. Im Glas. Äh, was Auch das mit kein Unbekannter. Richtig, was das mit den beiden Weingütern auf sich hat, das erzählen wir dann ein bisschen später. Vielleicht ganz kurz mal zu den Wein selbst. Also diese Roséart, das Oak, hat Winzer Rainer Becker aus Gauheppenheim quasi aus Südafrika nach Rhein-Hessen importiert, mhm. so für sich für sein Weingut. Ja, die also, Keile sind auch immer unterwegs und äh, gucken natürlich,
1: was ist rechts so und links. Ja, natürlich.
0: Und bringen das eine oder andere dann mit nach Hause, ist klar. Ja, und zumindest wurde die Idee dazu, einen solchen Wein zu produzieren, bei einem Urlaub dort geboren. Partin dieses Gedankens war Beckers Lebensgefährtin Alexandra Scheuermann und als folgsamer Partner setzte Rainer Becker diese Idee natürlich in die Tat um. So sind die Winzer halt. Ja, und dabei kam
1: ihm natürlich auch das gute Weinjahr 2020 zu äh, Pass, denn Becker konnte da
0: super reife und gesunde Trauben ernten. Ja, und die hat er dann fünf Stunden auf der Maische stehen lassen, damit sich die Farbe aus mhm. der Bärenhaut löst. Danach wurde die Maische abgepresst, der Saft wurde zum Teil in Edelstahl und auch zum Teil in Barik vergoren. Und dadurch entwickelten sich zwei völlig unterschiedliche Weintypen,
1: die wurden dann im Mischungsverhältnis 60 Edelstahl, 40 Barrique zusammengeführt. Und das Edelstahl betont natürlich die Frucht und das Holz gibt Struktur,
0: Vanille und Röstaromen. So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir gleich jetzt. mal einen Schluck, genau. damit die Luft nicht zu trocken wird.
1: Ja, das merkt man dann schon. In der Nase deutlich rote Beeren. Ja. Auch so ein Hauch Kassis finde ich. Und natürlich vom Holz, ein ja. bisschen Vanille ja. und auch die Holzaromatik. Ich Holz
0: finde es jetzt, jetzt nicht aufdringlich. Nein, es also ist schön, gut. schön eingebunden. Und am Gaumen jetzt, würde ich sagen, da ist so Erdbeerkompott, auch ein Hauch Rhabarber ich und auch eine schöne, dienende Süße ist dabei.
1: Ja, das stimmt. Und äh, was man noch sagen muss, der hat eine unglaubliche Länge. Mhm. Also der äh, hört ja fast gar nicht mehr auf zu schmecken. Ja. Ja, das, wie du schon gesagt hast, das süße Schwänzchen. Das gibt ihm dann nochmal so den kleinen Pfiff. Wir sehen das ja noch mal bei den Analysewerten. Food Pairing, also da habe ich mir jetzt mal überlegt, gerade mit dem süßen Schwänzchen passt da so eine asiatische Ramen Bowl mit ganz ah. viel Gemüse und so einem
0: kurz gebratenen Teriyaki-Rindfleisch. Gut, dann lade ich mich schon gleich mal bei dir ein, das kannst du dann demnächst mal kochen. Ja, mal. Weil das und ich sage dem Rainer Becker Bescheid, der schickt dann noch eine Kiste äh, Ja, Unbedingt. Und dann gucken wir mal, ja, weil was, was die, da passiert. Ja, weil gerade diese
1: Süße, die, das passt ganz gut zu,
0: ja. zu würzigen oder nachgerade scharfen Gerichten, passt das sehr gut. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, äh, Vielleicht noch ganz kurz was zum Weingut. Der Rainer Becker ist Herr nämlich über zwei Weingüter. Zum einen ist er eigentlich Kümmer des Weinguts am Schlossberg in Gauheppenheim. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Alzey. Und dieses Weingut hat er 1996 als junger Winzermeister äh, übernommen, quasi von der Familie. Das ist der elterliche Betrieb.
1: Mhm. Okay, und 2005 erweiterte Becker das Weingut um den alten Gutshof
0: aus dem 16. Jahrhundert auf dem... Nachbargrundstück und 2011 dann ist er zusammen mit Stefan Metzler ebenfalls auch ein Winzer aus Grauer Heppenheim Pächter des Weinguts der Stadt Alzey geworden. Mhm. Und 2018 übernahm
1: Becker auch die Vinothek des Stadtweingutes. Also das Team oder das Tandem Scheuermann-Becker ist schon ein tolles Team und hat immer wieder neue Ideen und setzen
0: auch mit Events durchaus reizvolle Impulse in Alzey und in Rheinhessen. Ja, also die beiden sind absolut rührig und ich finde es immer wieder klasse, was für Ideen sie haben. Machen ganz viele Veranstaltungen, gehen raus, öffnen mhm. das Weingut mhm. und präsentieren ihre Weine. Und äh, beide sind so auch so typisch rheinhessisch, also äh, frohen Naturen immer. Also das passt ganz Nein, gut. Wir haben Spaß bei der Sache. Ja, natürlich. Und so soll es beim Wein trinken und beim Wein genießen ja auch sein. Diesen wunderbaren Rosé Oaked äh, aus dem Weingut Becker, Schrägstrich, äh, Weingut der Stadt Alzey, der kostet 9,90 Euro. Die Analysedaten 12,5 Volumenprozent Alkohol, Restzucker hat er 7,5, Säure 5,7. Ich muss sagen, eine runde Sache. Ja, sehr gut. Ja, der Unterschied zwischen Rosé und Rotwein ist bei der Erzeugung also, das hast du ja erläutert, lieber René, dass die gequetschten Beeren nur kurze Zeit auf der Maische verbleiben und Rosé und Weißherbst quasi wie ein Weißwein erzeugt werden. So ist es eigentlich. Beim Rotwein vergehren die Beeren komplett auf der Maische und dadurch lösen sich dann die Farbpigmente aus der Beerenhaut und der Rotwein erhält seine Farbe. Richtig. Ja. Aber da will ich noch auf ein
1: spezielles in Frankreich gebräuchliches Verfahren eingehen. Ich hatte es vorhin ja schon mal kurz gesagt, ohne es zu erklären. Es geht um die senier methode Und Senier steht dabei für Aderlass oder Ausbluten. Dabei werden aus dem Gärbehälter für Rotwein, nach 12 bis 48 Stunden etwa 10 bis 15 Prozent des angegorenen Mostes ohne Pressung abgezogen und anschließend als Roséwein vinifiziert. Das hat für den im Gärbehälter verbleibenden Rotwein den nützlichen Nebeneffekt, dass er aufgrund des dann größeren Anteils an Schalen, eine höhere Konzentration und Geschmacksdichte erhält. Ein hochwertiger Rosé aus Frankreich ist beispielsweise der Tavelle. Du weißt, ich trinke den gerne. Ja, so hole ich mir immer in Weißenburg bei Roy de Verde. Der hat auch einige Jahre, also nee, andersrum gesagt, der hält auch einige Jahre auf der Flasche. Also ja. das ist ein Rosé-Wein, den man tatsächlich auch lagern kann. Das ist bei den meisten nicht so. Das sind Schnelldreher, die sollen ja schnell getrunken werden.
0: Ähm, Stichwort Tavelle. Äh, mhm. Da haben wir ja vor kurzem eine tolle Entdeckung gemacht. <lacht> ja, genau. In Gundersheim in ja. Hessen. Da lebt nämlich unsere liebe Kollegin und Freundin äh, Christine Bäde. Mhm. Und die macht zusammen mit ihrem Lebensgefährten, betreibt die das Projekt Katzenstein mhm. ja? und macht zwei verschiedene Weine. Einen roten Wein, den nennt sie Boliar, mhm. und einen Roséwein, den nennt sie Ort, großes S, Wien, also mhm. Ortswien. Ja? Davon gibt es jeweils 400, exklusiv 400 Flaschen. Und bei dem Ortswien, bei dem Rosé, da muss man sagen, gut 15% äh, lagern <lacht> davon in äh, einem Niersteine und auch in einem Schwabsburger Keller. Wir möchten jetzt nicht sagen, bei wem.
1: Ja. Ähm, na, ich habe ja auch noch geteilt. Also ich habe es auch an
0: Weinfreunde weitergegeben. Ja, ich habe es für mich behalten. Echt? Almoy. Ähm, ja, so in also Raihesse sagt man Almoy. Ja, aber dieser Wein ist so fantastisch gelungen. Ja? Und da hast du sofort gesagt, der erinnert mich total an Tavelle.
1: Ja. Oder? Und ich habe mir auch den Spaß noch gemacht und habe der Christine dann mal ein Tavelle gegeben. Habe gesagt, guck mal, das fand sie ja auch spannend. Also ich finde es gut. Und wenn man weiß, aus was der gemacht ist, der äh, Ortswien. Ja. sagt du es. Regent.
0: Richtig. Das hat mich total fasziniert. Ja. Das hat also, ich habe noch nie so, so einen guten Regent also mhm. mit, so einer, mit so einer Wucht- und Ausdrucksstärke in, in der Rosé-Form getrunken. Ja? Mhm. Und das war also wirklich ein ganz, ganz toller Wein. Ja, er hat und da so sieht ein bisschen man, Warum sage ich das? Ja. Rosé muss nicht immer nur, sagen wir mal, easy drinking sein. Rosé darf auch ruhig breite Schultern haben und darf auch ruhig ein, ein ganz intensives Geschmackserlebnis bieten. Und
1: er braucht nicht immer 20, 30 Gramm Restzucker. Wobei, ich muss jetzt auch wieder sagen, ich habe die Woche eine Weinprobe gehalten und da war ein Senier dabei aus dem Schwarzriesling, also Pinot Meunier und ich musste dreimal nachlesen, weil der hatte über 30 Gramm Restzucker. Und das hat mir dem Kameraden nicht angemerkt. Und ich habe in meinen Unterlagen geblättert, da dachte Mensch, ich habe den doch vorprobiert, das gibt es doch gar nicht und sowas. Ja. Und tatsächlich, das war aber mit der Säure so gut abgepuffert, okay. dass
0: du das nicht gemerkt hast. Das kommt manchmal vor, ja. René, aber jetzt mal ganz blöd gefragt mit Thema Rosé. Kann man nicht einfach weißen und roten Wein zusammenkippen? Dann hat man am Ende doch auch ein Rosé oder so.
1: Ja, das kannst du privat schon machen, wenn du willst, aber in den Handel darf sowas natürlich nicht gebracht werden. Ich weiß aber, auf was du hinaus willst. Roséfarbener Wein aus weißen und roten Trauben das willst du wahrscheinlich. Genau. Ja. Und den nennt man Rotling, das war früher viel mehr verbreitet, Aha. ist heute leider etwas untergegangen, dabei wird aber nicht weißer und roter Wein vermischt, sondern weiß und rote Trauben werden zusammengekeldert und der Most dann zu Wein vergoren. Die Landeslehrenversuchsanstalt hatte das in Oppenheim auch jahrelang, ich weiß mhm. genau, ob sie noch einen haben, manchmal, und da kommen wir wieder auf das Thema gemischter Satz, die Profis von euch, die uns schon lange zuhören, die wissen, was das ist, also die Reben sogar äh, gemeinsam im Weinberg stehen und also weiße äh, und rote verschiedene genau. Rebsorten. Ja, der Begriff ist zwar österreichisch vorbehalten, aber also diese, gemischter Satz. Ja. Gemischter Satz. Ja, die haben es oft noch auf dem Etikett stehen. Aber diese Anbauart mit mehreren verschiedenen Rebsorten in einem Weinberg war früher bei uns auch weit verbreitet. Und da ist man dann halt mit dem Rotling in verschiedenen Anbaugebieten. Ja, da ja, heißt äh, halt unterschiedlich. Genau. Nein, ich wollte ja sagen, ähm, da hat man natürlich in jedem Anbaugebiet so. seine Erfahrung mitgemacht okay. Und jedes Anbaugebiet logischerweise hat auch einen eigenen Sprachgebrauch dann dafür. Mhm. In Württemberg sagen die Schillerweine, in Sachsen den Schiele. Obwohl, vielleicht ist der Schiele, wenn man so viel von dem getrunken hat, dann...
0: Nee, nein, äh, ich glaube, das hat einen anderen Ursprung. Wenn ich das richtig erinnere, ist es so... Dass dieser Wein sehr kostengünstig war ja. und deshalb auch für Schüler, also nicht für die Lehrherren, Ach so. sondern auch für die, die Lehrlinge oder die Gesellen eben erschwinglich war. Für das Schüler. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Theorie tatsächlich <lacht> stimmt. Nein, Nein das glaube ich
1: aber mal keinen Faktencheck. Ja, und im Badischen äh, heißt der Rotling einfach. Badisch
0: Rotgold, da habe ich schon ganz geile Weine von getrunken. Mm. Badisch Rotgold, okay. Ja, was wir bei dem Thema allerdings auch nicht vergessen dürfen, sind die Blanc de Noir. denn das sind weiße Weine, die aus roten Trauben mm. erzeugt werden. Und beim Rosé und beim Weißherbst haben wir ja gelernt, dass die angequetschten Trauben kurze Zeit auf der Maische stehen. Das hast mm. du ja schön ausgeführt. Mm. Jetzt ist es so: Beim Blanc de Noir will man das jedoch gerade vermeiden. Nicht haben dass da die sich Farbpigmente auslösen, weil der soll ja möglichst hell sein, dieser Wein. Mhm. Deshalb werden das helle Fruchtfleisch bzw. der Saft daraus und die dunklen Beeren heute direkt nach dem Pressen getrennt. Der Blanc de Noir darf einen leicht lachsfarbenen Schimmer mhm. haben, doch wirklich nur leicht. Und auch wenn der Blanc de Noir im Weinrecht nicht explizit geregelt ist, kann eine zu starke Durchfärbung bei der Qualitätsweinprüfung beanstandet werden. Weltweit bekanntes Blanc de Noir-Erzeugnis ist übrigens der Champagner, wenn man so will. Der enthält nämlich weißgekelterte Spätburgunder und Pinot Meunier-Trauben. Schwarzriesling. Schwarzriesling, ja. Und die dritte Rebsorte beim Champagner ist der Chardonnay. Das mmh. hatten wir ja schon mal in der Vorrede Ja, ja, und genau. Ich sage es jetzt nur der, der Komplettheit halber. Ja,
1: lass mal auch wieder zu Rosé und Weißerbs zurückkommen, da unsere Hörerinnen und Hörer ja auch verreisen. Ist vielleicht ganz interessant zu wissen, wie diese Weintübe in anderen Ländern heißen. In Österreich zum Beispiel werden Rosé und Weißherbst gleichgepresster genannt. Aha. In der Steiermark wird aus der Sorte Blauer Wildbacher ein Roséwein erzeugt, den ich total liebe. Mhm. Und der als Schilcher bezeichnet wird. Mhm. Und ich bin da ein sehr großer Freund von. Ja. Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, trinkt den mal. Finde ich auch einen wunderbaren... Und in der Deutschschweiz wird im Allgemeinen von Rosé gesprochen und auch von, vom Süßdruck. Und ein rosé -Mein vom Pinot Noir, also vom Spätburgunder, wird in den Kantonen
0: Neuenburg, Genf und Wallis. Jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt kommst du. Mit meinen drei Punkten französisch-grundkurskenntnis <lacht> äh, heißt der Oeil de Pertrie. Oh, Ois de Pedrie. So ja. In
1: Italien heißt der Rosé Rosato und in Spanien und Portugal Rosado mit D und in Italien Rosato mit T. Ja, genau. Also dass die meisten, die ja so ein bisschen dann im Urlaub auch unterwegs sind, die werden es kennen. Wobei ja. ich den Süßdruck. Das kannte ich auch nicht, ist da wieder was gelernt.
0: Ja, warum? Wenn wir uns selbst zuhören, haben wir auch nicht <lacht> ja. ja, also ich möchte jetzt auch noch auf eine ganz andere Besonderheit hinweisen, René. Gehört eigentlich gar nicht so sehr zum Thema, aber wenn man so im Weinberg draußen spazieren geht, dann sieht man ja auch Rebsorten, wie beispielsweise den grauen Burgunder, den Gewürztraminer. Mm. Und auch den Grenache Cree, also wenn der, der wird jetzt hier in Deutschland nicht so angebaut, mhm. aber wenn man mal im, im Süden unterwegs ist. Und diese Trauben von diesen Rebsorten, die haben ja auch äh, im vollreifen Stadium, sind die ja schon rötlich, ja, ja. Also gut gefärbt. Aber diese Rebsorten sind eben nicht zur Erzeugung von Roséwein zugelassen. Ich glaube auch nicht, dass da so eine große Farbausbeute bei rauskäme. Das sind doch Weißweinsorten auch. Ja klar, natürlich. So, deswegen aber Wir, haben, haben wir wollen
1: ja bei dem Rosé den Geschmack des Rotweins richtig. mit der leichten Farbe, deswegen sind die nicht zugelassen. Wir hatten ja schon mal äh, Gewürztraminer Orange, ja. also wo äh, sozusagen die Beeren lange mit ja. der Maische halt auch Kontakt hatten und sowas. Ja okay, aber das... Ist, und das ja ist ja bei den
0: Orangschweinen generell das Thema.
1: Da, Spoilern wir nicht, weil wir machen ja genau zu diesem Thema auch noch eine Folge.
0: So, jetzt sind wir wieder ganz schön äh, Abgedriftet. Weit, über, weit über die Ecke gelaufen. Äh, kommen wir mal wieder zurück <lacht> zu unserem <lacht> eigenen Thema. Und jetzt möchte ich mal den René wieder in seiner Eigenschaft als passionierter Koch eben ins Spiel bringen. Und abschließend auch nochmal das von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so die gern gehörte Folge Pairing. Da hatten wir mhm. ein sehr, sehr großes Feedback drauf. In Bezug auf Roséwein ins Spiel bringen. René. Ja, da hatten wir ja schon mal vorhin auch ein bisschen was gesagt. Roséwein sind
1: tatsächlich ideale Begleiter zu ganz verschiedenen äh, Speisen und Gerichten. Aber auch hier gilt, der Rosé ist halt tatsächlich ein Allrounder. Er ist der ideale Partner zu Lachs und anderen Fisch, ob als Vor- oder Hauptspeise. In seiner feinherben und leicht restsüßen, ihr erinnert euch vorhin, mhm. habe ich ja schon mal gesagt, 30 Gramm Restzucker-Spielart, äh, passt er super zur asiatischen Küche, Absolut. weil ähm, der puffert immer diese Schärfe durch Curry und ja. die
0: anderen äh, Gewürze, durch Chili und sowas, puffert er sehr gut ab. Wenn ich da meine sehr unfachmännische Meinung mal abgeben mhm. darf, das ist generell so auch bei Weißen. Weißweine, mhm. die so leicht restsüß mhm. sind, die sind auch super zu asiatischer Küche.
1: Ja, aber da haben wir ja noch tatsächlich die Kraft äh, vom Rotwein Richtig. mit dabei. Da darf das auch schon mal mit Röstaromen oder sonst wie. Es gibt ja viele asiatische Gerichten, die mit einer sehr intensiven Würze arbeiten und trotzdem noch was Kurzgebratenes dazu kommt. sei mhm. es Ente, äh, ja. Scampis oder sonst wie. Also man hat oft auch Röstaromen und da ist es schon so, dass man sagt, passt auch der ein oder andere Weißwein. Aber Rosé ist wahrscheinlich noch ein bisschen das besser, weil wir diese Ball. Kraft ja. vom Rotwein halt noch dabei haben. Achso, und Kraft. Kräftige Rosés, äh, vor allem, wenn die auch ein bisschen Holz gesehen haben, das gibt es ja auch, so als ja. High-End-Produkt, die sind natürlich richtig gut zu gegrillten. Rosé Weißherbst oder Blanc Noir sollten immer bei einer Temperatur 9 bis 12 Grad serviert werden, können super als Aperitif gereicht werden, vor allem auch in der prickelnden Variante als Seko oder äh, Sekt. Im Sommer dürfen Rosés auch durchaus ordentlich knackig runtergekühlt werden, weil nach dem Motto, warm wird es von selbst, Roséweine können aber auch am Ende eines Menüs gereicht werden. Die Sportkäseplatte, da passt es schon ganz gut zu halbfesten, Schnittkäsen, die jetzt nicht so super äh, aromatisch sein sollen, mhm. also mal junger Gouda oder sowas, passt das auch ganz gut.
0: Gut, ja, äh, René, Rosé und Co. sind ja echt so quasi im ganzen Kochbuch, von vorne bis Tatsächlich. hinten äh, gegenwärtig. Entschuldigung, da schon ja. nochmal reingritscht, Das ist vielleicht aber auch nochmal ein guter
1: Tipp für die Einsteiger, die jetzt nicht unbedingt wissen und sagen, ich habe da jetzt ein Gericht. Wollte ich gerade so. Ach so, Entschuldigung.
0: Ja, nee, ist in Ordnung, weil man muss einfach sagen, die Einsteiger, die, jetzt, die halt jetzt ein Essen zusammenstellen, die kriegen Gäste. Oh, was für ein Wein nehme ich jetzt dazu? Also Rosé, das so die Faustregel Passt, Klammer auf, fast, Klammer zu, immer. Und ich denke, das ist ein ebenso hilfreiches wie genussvolles Ende dieser Folge. Ja. Und diese Folge, wir eingangs schon gesagt, das war eine Wunschfolge eines Hörers, der gesagt hat, macht doch mal bitte noch mal intensiver was zum Thema Rosé. Wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Wünsche habt. Wir haben es bei der ersten Folge schon mal gesagt, wir werden am Ende dieser dritten Staffel eine Folge machen, die nennen wir Hörerfolge, in denen wir alle Fragen der HörerInnen beantworten. Bitte schickt uns die Fragen und zwar unter weilmal1@vrm.de.
1: Und vielleicht bitte nicht bis zur neunten Folge warten, weil da macht er mir unwahrscheinlich Stress, weil dann muss ich ja relativ schnell das alles also umso früher ihr uns die Fragen schickt umso schneller können wir auch dann
0: tatsächlich darauf eingehen. Das war wieder ein echter Hart eben. Ja? Er will in der zweiten Folge schon die Fragen zur elften Folge Nein, haben. Nein! Das finde ich, find hab ich hab schon spannend. <lacht>
1: Ich möchte nur uns ein bisschen Zeit lassen, auch für das Thema. Ich will ja
0: auch gescheite Antworten geben. Ja, gut. Also ich, Wir machen jetzt hier mal einen Punkt, René. Was haben wir denn eigentlich in der nächsten Woche Schönes auf dem Programm? Nächste Woche auch ein
1: spannendes Thema. Es geht um Zukunftsweine schrägstrich Piwis. Mhm. Die Antwort auf den Klimawandel. Ähm, Fragezeichen. Fragezeichen, genau. Da haben wir uns mal um das Thema befasst, weil nicht nur in der Politik ist Klimawandel derzeit das Thema schlechthin auch bei den Winzerinnen und Winzern ist es tatsächlich so, dass diese
0: Zukunftsfrage gestellt werden muss natürlich da haben wir einiges ausgegraben. Nächste Woche wieder einschalten. Für heute sage ich einfach mal tschüss René.
1: Mach's gut. Tom, tschö.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal 1 der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.